0: Hola, soy Mere y soy mediadora de lectura. Hola, soy Alison y dibujo bien chidore. Y les damos la bienvenida a Viajeras Indómitas.
1: Un programa cultural súper chido para niñas y niños donde conversaremos, recomendaremos libros, pelis, juegos, actividades infantiles y juveniles, entrevistaremos a adultos que trabajan para las infancias y juventudes, y, lo más importante, donde queremos que se escuchen sus voces. Nos pueden mandar mensaje de WhatsApp, Telegram o de texto al número 2223-636143 y nos encuentran en Instagram como arroba viajeras-indómitas. Queremos hacerles partícipes de nuestras conversaciones. Escríbanos, mándenos mensajitos y que se arme el buen cotorreo. La tripulación. Donde te presentamos de qué va el programa. En esta sección nos conocerán más a fondo y también hablaremos del tema del programa. Para este primer episodio elegimos hablar de los derechos de las niñas y los niños. ¿Sabes
0: cuáles son? Es importante conocerlos para que así podamos exigir y vigilar que les adultos los tengan en cuenta en todo momento. En la escuela, en casa, en lugares públicos, etc.
1: Todos los derechos de las niñas y los niños están recogidos en un tratado internacional que obliga a los gobiernos a cumplirlos, la Convención sobre los Derechos del Niño. Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones, se logró aprobar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989. Todos los países que firmaron este texto están obligados a cumplirlo. Al hacerlo, aceptan una gran responsabilidad.
0: En México fue hasta el 2014 que se redactó y publicó en la Constitución la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños. Y cada año se revisa porque muchas niñas y niños sufren de violencia, discriminación y maltrato. ¡Oye, Ali! ¿Y qué podemos hacer al respecto? Pues primero debemos conocer nuestros derechos y promoverlos, o sea, decir y compartirlos todo el tiempo. Son 20 derechos que tenemos y los puedes conocer en la página de internet de la Comisión de los Derechos Humanos en México o en la página de UNICEF.
1: Es muy importante también que les adultos en su trabajo y otros espacios recuerden y promuevan estos derechos. Además, pienso que es muy importante que las que nos dedicamos al arte y a la gestión cultural diseñemos y llevemos a cabo actividades que contribuyan a asegurar el cumplimiento de los mismos. Por ejemplo, con este podcast queremos resaltar la importancia del derecho a la igualdad sustantiva de género, entre otros. ¿Verdad,
0: Ali? Sí, a nosotras nos importa especialmente las niñas y las jóvenes Pues en todos lados del país hemos visto cómo las maltratan, desaparecen o matan Por eso queremos hablar de todo lo que hacemos en la escuela, en la casa, las calles Y de todas las niñas y mujeres de la vida real y de fantasía Que son viajeras indómitas, mujeres fuertes y valerosas Viajes
1: Estelares Aquí te recomendamos libros, películas, música, series y lugares para visitar Hola, mi nombre es
2: Ilse Estudio la prepa y yo les acompañaré en nuestro primer viaje estelar Tenemos derecho a una vida libre, a la educación y al descanso Parte de nuestros derechos humanos son nuestros derechos culturales porque gracias a la vida cultural en comunidad aprendemos a relacionarnos, a tomar una postura, a formar nuestra opinión y a interpretar el mundo en que vivimos. Por todo lo anterior, queremos llevarles de viaje hasta la Gran Bretaña y a la ciudad imaginaria de Trollberg. Las aventuras de Hilda es una serie de cinco novelas gráficas del autor Luke Parson, que cuenta las aventuras de la intrépida Hilda, una niña con el cabello azul y mucha valentía, que ama la naturaleza y rechaza la violencia. Hilda vive con su mamá en un bosque mágico, pero cuando esta última consigue trabajo en la ciudad, se mudan de hogar para comenzar su nueva vida. Lo que no se imaginan es que en la ciudad encontrarán una terrible división entre las personas y las criaturas mágicas que han sido desplazadas de sus guaridas por los mismos humanos. Preocupada, Hilda intentará que sus amigas, profesores y vecinos convivan pacíficamente y se ayuden entre sí. Pueden encontrar los libros en español publicados por Bárbara Fiore Editora. Además, Hilda ya está también para disfrutarse en la pantalla en la plataforma de Netflix. Pueden ver las tres temporadas que se han hecho de estos libros. Prepárense para deleitarse con Nubes Enojonas, Dragonas Solitarias, Elfos Invisibles, Misteriosas Bibliotecarias y Brujas Adolescentes. Los libros y la serie se pueden disfrutar
1: en familia. Satélites, donde invitamos a los adultos a compartir su opinión. Para inaugurar esta sección queremos presentarles a Daniela Rivera, parte del equipo de las Viajeras Indómitas. Ella es gestora cultural, una gran lectora y coordinadora del programa de desarrollo cultural infantil Alas y Raíces.
3: Hola Alison, hola Mere, muchas gracias por invitarme a esta primera emisión de Viajeras Indómitas. Un viaje que seguramente nos llevará a descubrir otros mundos y otras realidades a través de diversas niñas y, y adolescentes. Como bien dicen, yo coordino el Programa de Desarrollo Cultural Infantil en el Estado de Puebla. Quisiera comentarles un poco más acerca del programa A Grandes Rasgos. El programa es conocido coloquialmente como Alas y Raíces. Nosotros compartimos ejes de acción, presupuesto y algunas actividades con la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil. Cada estado tiene una representación con un coordinador o una coordinadora que se enfoca en diseñar proyectos de atención y garantía a los derechos culturales de niñas, niños y adolescentes según las necesidades que se tengan. En el caso de Puebla tenemos 2.148.335 niños, niñas y adolescentes y bueno el programa se enfoca en trabajar en distintas etapas desde primera infancia, pasando por la infancia y terminando en la adolescencia. Nuestras acciones tienen ejes muy importantes y claros, como es en primer término la participación infantil, la capacidad de agencia de niñas, niños y adolescentes, el respeto, la igualdad y la equidad de género. En el caso de, del programa que llevamos a cabo en Alas y Raíces Puebla, tenemos 10 proyectos sustanciales, que ya iremos conversando en otros programas, pero que en todos se garantiza este acceso a la cultura, la promoción de diversas actividades y acciones que generan niños, niñas y jóvenes, y eh, que preservan la cultura, la memoria histórica y la identidad a través de ellas y de ellos. Me gustaría platicarles un poco en esta ocasión de la importancia que tiene la igualdad sustantiva en el programa. La igualdad sustantiva tiene como objetivo implementar estrategias con perspectiva de género para contribuir al bienestar social. Es importante para nosotros fomentar una cultura de, de igualdad donde las niñas, las adolescentes, las mujeres artistas, talleristas, promotoras tengan un espacio adecuado en el que puedan sentirse cómodas, seguras y que de alguna manera promuevan también el acceso a la cultura con énfasis en reducir la brecha de género que existe en nuestra sociedad. Nos apegamos en general a todas las actividades que, que cumplan con este, este derecho a la igualdad y queremos también promover distintas actividades en las que se, se fomenten principios con perspectiva de género, en las que platiquemos, dialoguemos y se hagan espacios de intercambio, de escucha y sobre todo de respeto. Me da mucho gusto que en este en este encuentro y en esta posibilidad que tenemos de hablar a través de distintos medios, podamos dialogar de estos importantes temas. Entonces, como lo, lo han dicho, nos gustaría mucho conocer y, y saber qué piensan otras niñas, otras adolescentes, sobre, sobre la forma en la que ven la igualdad sustantiva y los derechos humanos en, en la cultura. Les mando un saludo y muchas gracias.
1: Muchas gracias, Dani. Esperamos que nuestra audiencia nos mande sus dudas, comentarios y más mensajes para poder seguir la conversación y que se forme una bonita comunidad alrededor del podcast y los temas de los que hablamos aquí. Bueno, la siguiente invitada para esta sección de satélites es la abogada Carmen Betsabé Lugo Rodríguez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México y doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca en España. Como servidora pública ha trabajado en el Tribunal Superior de Justicia, la Alcaldía de Tlalpan, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional, DIF. También ha sido voluntaria y trabajado en organizaciones de la sociedad civil. Actualmente forma parte de un grupo de abogados en UNICEF que ha sido conformado para atender casos de emergencia de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, y comprometida con la niñez y la adolescencia, ha estudiado tres diplomados en derechos de niñas, niños y adolescentes y políticas públicas, así como diversos cursos, dentro de los que se destacan la promoción de la participación de niñas, niños y adolescentes, entre otros. Hemos formulado tres preguntas para ti, Carmen. Muchas
0: gracias por participar en nuestro podcast. ¿Por qué es importante que los adultos conozcan y garanticen nuestros derechos?
4: Las niñas, niños y adolescentes tienen características específicas de desarrollo, es decir, eh, sus capacidades y habilidades son distintas a las de las personas adultas y por ello carecen de herramientas suficientes que les permitan ejercer sus derechos de manera independiente y autónoma. Es por ello que es importante que las personas adultas no solamente conozcan los derechos de niñas, niños y adolescentes, sino que también los reconozcan como sujetos de derechos, es decir, como personas con capacidades, como entes de transformación, como personas activas que tienen opinión, y esta opinión debemos, por supuesto, las personas adultas, tomarla en cuenta. Esto para poder garantizar el ejercicio de sus derechos. ¿Qué cosas hace la gente como tú para garantizar los derechos de las niñas? Todas las personas adultas somos responsables de garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. No importa en realidad si esas niñas, niños, adolescentes son o no nuestros hijos, nuestras hijas, si son nuestros alumnos o alumnas o nuestros pacientes. En realidad, cada persona adulta tiene la obligación de garantizar el ejercicio de sus derechos porque todas y todos estamos involucrados en... En los, en los contextos o en los lugares en donde se desarrollan estas niñas, niños y adolescentes. Es decir, no solamente la familia responsable, también la escuela, la sociedad, la comunidad, por supuesto los centros de cultura, etcétera, etcétera. En este sentido, las personas adultas debemos primeramente reconocer que las niñas, niños y adolescentes son personas con derechos, con opinión, con capacidades específicas y con muchas habilidades. Y en ese sentido debemos escucharlos, eh, tomar en cuenta sus opiniones y hacer o realizar cosas que les permitan ejercer sus derechos. También, por supuesto, podemos eh, informar y concientizar a otras personas adultas ...de cómo deben tratarlas y tratarlos para que ellas y ellos tengan un desarrollo integral... ...ejerciendo sus derechos con plenitud.
0: ¿Qué hacemos les niñas si violan nuestros derechos? ¿Cómo o con quién podemos pedir ayuda?
4: Es muy importante que niñas, niños y adolescentes conozcan sus derechos no solamente para exigir su cumplimiento, es decir, eh, exigir a las personas adultas que garanticen el ejercicio de los mismos, sino también para identificar cuando estos derechos están siendo restringidos o vulnerados, es decir, cuando una persona adulta impide que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos. Cuando esto sucede, las niñas, niños y adolescentes deben acercarse primeramente a alguna persona adulta de su entera confianza. Puede ser, por supuesto, su mamá, su papá, un tío, la abuela, la mamá de su mejor amigo, el docente, el tallerista, el maestro de guitarra, cualquier persona a quien le tengan confianza y con quien puedan comunicarse. La persona adulta los y las ayudará a poder llevar su, su, su queja o su denuncia ante las autoridades que se encargan de ello. En este sentido, eh, decirles que dentro de los sistemas estatales para el desarrollo integral de la familia, conocidos como sistemas DIF, existen instancias que se llaman Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Estas Procuradurías de Protección tienen como principal objetivo atender todos los casos de denuncias de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes y hacer acciones para que estos derechos sean restituidos, es decir, que las niñas, niños y adolescentes vuelvan a ejercer esos derechos que les han sido vulnerados. Las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes existen en cada entidad federativa, pero también en algunos estados los encontramos en los sistemas municipales DIF, bien como Procuradurías Municipales o bien como áreas de primer contacto.
1: Cometas Los cometas son personajes reales o ficticios que nos inspiran.
5: Tenemos derecho a la salud, al descanso, al esparcimiento y a la inclusión. Inclusión a la vida cultural, deportiva, social y política de nuestra comunidad. Para que todas las niñas y los niños puedan inspirarse y ejercer estos derechos, necesitamos representación en la cultura popular y en los medios de comunicación masiva, representación positiva de gente de nuestra edad y que comparta nuestros gustos. Hola, soy Azul, puedes llamarme Blue. Voy a pasar a sexta de primaria y yo les presentaré a las cometas de este episodio. Dos chavas reales e intrépidas, las campeonas olímpicas de Tokio 2021 en el deporte de skateboarding. Porque no solo son chicas de 13 años compitiendo entre muchas otras adultas, sino que también son chicas que nos representan en un deporte que por mucho tiempo se ha relacionado con los hombres. A veces los estereotipos de género nos dominan y nos impiden participar en actividades que pueden resultar peligrosas, pero. ¿Qué actividad de rendimiento físico no es peligrosa si tenemos diversas oportunidades para practicar nuestro deporte favorito con acompañamiento y en espacio seguro aprenderemos a cuidarnos a nosotras mismas y a las demás? Andar en patineta es un deporte que surgió en los 80s, en las calles y la mayoría de personas que lo empezaron a practicar fueron jóvenes y niñas. Hoy con orgullo podemos decir que las máximas representantes de esta actividad son dos chavas de 13 años, la japonesa Momiji Nishiya y la brasileña Raisa Leal. Raisa dijo en una entrevista, No está bien pensar que las niñas tenemos que estudiar y que no podemos patinar porque eso es para niños. Yo creo que la patineta es para todos. Alexis Sablon, otra representante del deporte, también comentó, hasta ahora logramos que la gente alrededor del mundo nos preste atención, que nos reconozcan y que así podamos inspirar a las niñas alrededor del mundo para que comiencen a patinar. ¿Tú qué piensas? ¿Te gusta patinar? ¿Qué es lo que más te gusta? ¡Cuéntanos!
0: Itinerario de viaje
1: te presentamos la cartelera de las actividades culturales que puedes disfrutar en línea o en persona. No te pierdas la serie de cápsulas infantiles y juveniles de alas y raíces Caleidoscopio. Diferentes artistas te proponen diversas actividades, como armar tu propio instrumento musical, llevar un diario de exploración de la naturaleza, hacer beatboxing, entre muchas otras cosas. También podrás disfrutar de presentaciones musicales y cuentacuentos. Todos los domingos a las 10 de la mañana en la página de Facebook de la Secretaría de Cultura de Puebla. Les Navegantes. Nuestra sección más importante. Aquí compartimos y respondemos los mensajes que nos envíes.
0: En esta sección queremos platicar con ustedes, niñas. Niños y demás personas que nos escuchen. ¿Conocían sus derechos? ¿Cómo podemos ayudar para garantizar que se cumplan nuestros derechos? ¿Hay algún tema que les preocupe o del que quisieran más información por parte de las y los adultos? ¿Quisieran compartir sus recomendaciones de libros, pelis o juegos? ¡Envíen sus dudas, comentarios y opiniones! ¡Y conviértase en viajeras indomitas! Y recuerden, uno de nuestros derechos es el de la libre expresión y el acceso a las tecnologías.
1: Pueden enviarnos un mensaje o audio al 2223-636143 o a nuestro perfil en Instagram, arroba viajeras indómitas
0: Hasta la próxima, esperemos que hayan disfrutado de este episodio. En el próximo hablaremos de libros, escritoras e ilustradoras de literatura infantil y juvenil. ¡No se lo pierdan!